1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo, mi nombre es Memo García y agradezco como siempre todo el apoyo que nos dan en redes sociales. Y bueno, esto no sería posible sin este cuarteto de personalidades, porque estamos hablando también de sus personalidades. A mi lado derecho tenemos el señor Rodolfo. ¡Au!
2: ¡Au! Hubo? Ahora sí ya con aullido mejorado y todo. Sí, ya,
1: ya, ya no, me a ver
2: si ya nos dicen que, que, que andaban medio raro el audio por ahí. Esperemos que ahora sí se oiga mejor. Ya nos dirán ahí en, en, en redes sociales a ver qué onda.
1: Y viene desde Lejano, desde lejano Oriente. Llega la Mega María.
0: quita el mute. Ya llegué. <risa> ¡Deja de ponerte el mute! Porque luego tengo que corregir los espacios muertos. <risa> ¡Chinga no. madre! Iba a decir que bajaba de mi caballo, pero no. Estoy bajando de... ¿Cómo se llaman los monstruos esos en, en Horizon? ¿Los robots esos? Ah, no galopante. tengo la menor idea. No, uno uno de me ellos la... se llama galopante, así. Ah, ah,
1: yo no me la paso matando que. ¡Ay, qué güey! Qué me estoy divirtiendo en ese juego. Fíjate que es de esos juegos... Que me caen mal. Pues, ¿por qué? Porque son tantas las misiones secundarias, y aparte que es el mapa es muy grande, que olvido la misión principal y me pongo a hacer la secundaria. Había un dude que tenía como que una cocina y te acercas con él, y pues la parte que le da como que mensaje de de apoyo está al hoy, al cocinero, de que no, 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 no dejes que te digan cosas, defiéndete. Ya el cocinero aprovecha, no, pues es que yo, yo cocino muy rico y podría hacer más cosas, pero necesito una parrilla y ni todos estos ingredientes. Ah, no, ahí vas a buscar los ingredientes y luego te vas a buscar la parrilla, llegas con él. Y sí, o sea, sí te prepara y se ve bien la comida, son como, eh, digamos, elementos que te dan más energía o te doblete la energía por cierto tiempo, nada más. Eh, o sí, o sea, yo más probé el que te subía más energía y listo, y lo tienes por un tiempo activado. Luego te vas a explorar, y el, la cosa es que el mapa es tan grande, si tú siguieras solamente la misión principal, no llegas a explorar enteramente el mapa, de hecho solamente te vas como que por un camino y dejas muchas partes ocultas a explorar. Eh, hay cuevas, eh, hay vehículos, y con eso que vas hacia Las Vegas... Y vas descubriendo más de la historia de, de Ryzen O bueno, de lo que es la, la inteligencia artificial Y hay que recalcar algo Que si no jugas el primero Apenas pones el segundo Te explica la historia del primero No tan profundamente Pero te explica la, la, la historia del primero De que, ah, sí, sucedió esto, 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 el otro Y ya Y pues empieza a, a, a avanzarle la verdad es un, ju un juego bastante bueno. G gráficamente es espectacular. Espectacular. Creo que es de lo mejor que he visto en esta, genera en esta nueva generación de, cons de consolas. Incluso más que Master Chief. Sí, nada. Nah, ma Master Chief, perdón por la expresión, pero se queda pendejo con, lo con los gráficos de este juego. Eh, y es empieza la división no, de los haters. No, que vaya hasta que desem desempolvan el PlayStation 5... Hasta que tienen algo bueno. Y es, y está curioso, digo, siendo un juego que es la segunda entrega de Guerrilla Games eh, con el Horizon. Eh, la, la gente estaba muy emocionada. Ahora, las calificaciones, ya ves que están pues, las calificaciones de los medios. Y los usuarios hay muchos que solamente le están poniendo de que 5, nada más por molestar. Cero. O sea,
2: ¿Qué? El típico review bombing que le llaman, ¿no? Que llegan los fanboys ahí de la, de la consola contraria a ponerle cero. Ah, es que esta es una decepción y es que está aburrido. Y, y dices, no, o sea, en serio, por más que te aburre el juego, si realmente lo jugaste, dices, bueno, como que se queda corto en gameplay y en cositas aquí o allá, y dices, bueno, un 6, un 7, pero un 0, o sea, no, no mames.
1: Sí, no, 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 no va por ahí, entonces, digo, es, 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 es una... Eh, pues no es trampa, pero sí está mal que hagan eso, calificar por así. Eh, había un comentario que vi en Twitter de que ah, ya lleva, lleva varios días que la gente ya lo está revendiendo. Es, el juego es muy malo, eh, por eso es mejor el Xbox Game Pass, y le digo, carnal, acaba de salir ayer. O sea, le dije, o sea, ¿cómo que ya lo, lo están revendiendo? Y me mandó una imagen de gente que ya lo está revendiendo. Pues probablemente pueden salir que 10, 15 personas que ya se lo acabaron y lo van a revender nadie compra un, En esos tiempos, a los costos, nadie compra un juego y si no te gusta lo, lo revendes. Es muy, sería muy raro, ¿no? O sea, ya pagas sí. 60 dólares y dices, bueno, lo voy a, lo voy a terminar y pues, probablemente lo voy a vender. Digo, ya lo terminé. Eh, ahora bien, digo, si lo compras de manera digital, pues bueno. Eso, eso, ya te fregaste. Ya te fregaste. De hecho, es algo que quería platicar eh, con ustedes. Ahorita que estamos hablando de, de nueva cuenta lo, de lo digital, ya ven que hace o sea, unas dos semanas, ¿no? Nintendo anunció que ya las tiendas virtuales del 3DS y del Wii U se nos van. No, hombre, ¿cuáles? ¿Cuáles dos semanas?
2: Tiene como cinco días. ¿A cinco
1: días? Sí. Ah bueno, tiene cinco días.
2: ¿Cómo se pesaba la semana, verdad? Sí. Amor? <risa> No, no, sí fue, fue hace poco y, y ha causado ahí mucho revuelo. De hecho, entre las noticias que yo me saltaron, la verdad es que nomás fue esa, pero tiene bastante qué decir y qué discutir. Este, ¿Quieres platicar de...? Dale, de, pues, pues,
1: ya, sí, dale.
2: Bueno, este, anunció Nintendo que eh, va a cerrar las tiendas digitales de Wii U y 3DS para marzo del próximo año. Eh, y no se podrán hacer compras incluyendo canjear los códigos por contenido, ni descargar el contenido gratis como demos y eh, un poco más apresurado es que a partir del 23 de mayo de este año ya no se pueden usar las tarjetas de crédito para agregar fondos directamente en el Wii U ni en el 3Ds, aquí pues un asterisco más hay que recordar que las cuentas de estas tiendas y de la de Switch están fusionadas así es que si tú puedes agregar eh, fondos eh, en, de un Switch a esta cuenta tuya puedes seguir comprando después del 23 de mayo de este año pero a partir de marzo del próximo año ya no puedes comprar nada en Wii U y 3 y también adicionalmente las tarjetas para agregar fondos eh, dejarán de funcionar el 29 de agosto de este año o sea que hay que agregar esos fondos antes de, del 29 de agosto, porque si no se van a perder. Si los tienes en tarjetas así prepago, esas que venden en tiendas de conveniencia, ¿no? Este, y, bueno, pues ya, ya pasó en su momento cuando se cerró la tienda de Wii, la, la, la toda la tienda de Wii, que se perdieron muchos juegos de la consola virtual. Aquí eh, se habla
1: de, de más de mil juegos Digitales de Wii U y 3DS que desaparecerían permanentemente con el cierre de los portales en marzo Que no serán posibles obtenerlos legalmente de ninguna forma Ni siquiera del mercado de segunda mano al no tener versiones físicas Porque hay muchos juegos que no hay versiones físicas Es como el Yokai Watch 3 que no llegó físico, llegó solamente digital aquí a América Físico sí lo hay en Japón Y ese es un ejemplo de los tantos eh, yo me puse así como que a darle una vueltecita a la tienda virtual, empecé a comprar algunos juegos en el 3DS eh, eh, nada más, vamos, a, vamos a, a aclarar algo, digo, no sé si Rolfo me puede ayudar con esto si yo compro mis juegos entonces digitales, digo, para la gente que tiene duda, si ahorita yo compro mis juegos digitales ya no eh, y los borro, ¿en dos años los puedo volver a descargar? ¿o ya la tienda totalmente deja de funcionar?
2: No, en teoría sí, pero dijeron al menos en el futuro eh, cercano va a ser seguir, eh, siendo posible eso de volver a descargar lo que tú compraste pero uh, en Wii si no me equivoco ya no se puede eso eh, en, en, el momen, en su momento en Wii sí pusieron esos tiempos de hasta cierto tiempo vas a poder descargar y luego después ya no Ahorita dijeron que al menos en, en Wii U y en 3DS, después de mayo, perdón, de marzo eh, del próximo año, todavía vas a poder descargar, volver a descargar juegos que ya hayas comprado, que hayas adquirido digitalmente. Así como que en el futuro a corto plazo le pusieron. Bueno, es que, ¿cómo, se, cómo traducirían foreseeable future? ¿Chino? ¿Corto plazo? Es que en el futuro, así como... De momento, más o menos, o sea... Pero que esa es la idea. Que vas a poder seguir descargando lo que ya tengas comprado. Pero, pues sí, o sea... Hace unos años... Eh, también... Se iba a cerrar la tienda de PlayStation 3. Y de PS Vita. Y causó tanto revuelo. Y tanta gente que dijo que... Cómo era posible y no sé qué. Que... Le dio para atrás a eso Sony. Pero... Siendo Nintendo, yo dudo muchísimo que hagan caso. O sea, son conocidos por ir más a, su, a sus planes y no oyen mucho. Y aparte, digo, algunas cosas que se puedan quizá perder, eh, pues esperemos ¿no? que los recuperen, porque al menos, de momento Nintendo, bien que mal, tiene alguna solución para esto, que está ahí a medio mocha, pero existe, ¿no? Los juegos de Nintendo y Super Nintendo, Nintendo 64, que metieron recientemente y mucha gente pues tenía la esperanza, ¿no? De que pronto metan ahora también los juegos, al menos de Game Boy o Game Boy Advance, pero no sabemos qué, qué, cuándo sea esto y qué tan robusto sea, porque de momento, o sea, lo, lo que hay ahorita Nintendo Switch Online y Super Nintendo Switch Online no se compara para nada con lo que había en Wii. Y el, el Wii U ya tenía un poquito, unos juegos diferentes, pero no se le comparaba lo que tenía el Wii, así es que pues, no sabemos si debería ser comparable no la, la solución. Ahorita se me ocurre así rápido, por ejemplo en Wii U, que está el juego de Overall Battle 64, ¿no? que ese juego pues ya es físico, está bien caro, y ese no estaba en Wii y pues es un buen juego para los que les interesen los juegos de, de estrategia en tiempo real, es, es muy bueno, pero así hay muchísimos ejemplos no de otros juegos que, que están muy caros los físicos, eh, eh, otro de los más sonados es el Xenoblade Chronicles X, que ese no ha tenido port, pero todo el mundo los es, o sea, espera o piensa que es medio natural que, que vaya a salir en Switch, pero pues no han dicho nada, ¿no? O sea, salió el, el, el remake o el, el remaster, perdón, del Xenob Electrónicos 1, que se fue de Wii, pero el del de, Xenob Electrónicos X ahorita está en Wii U y nada más, y las versiones físicas se fueron para arriba el precio, y pues ahorita sería una buena opción para quien le interese, ¿no? Porque después de estos tiempos pues ya va a ser más complicado obtener
1: De hecho, Entonces, hay, hay muchos juegos de, de Game Boy Color que tenemos por allí en el en el 3DS clásico están los de Wario, están los de Kirby, están los de Mega Man.
2: Los, los de los juegos de Oracle, of Ages y, y of Time de, de Zelda. O sea, esos muy buenos juegos y se van a perder. O sea, de momento o es sea, la manera legal, pues legítima de comprarlos y jugarlos.
1: Eh, hay unos juegos que estaba viendo de 3DS que van a desaparecer totalmente: Chibi Robo, Let's Go, Foro. Hay unos que de plano no los conozco. Dylons, Rolling Western 1 y 2. Está Doctor Mario Miracle Cure. Eh, Speed True. Mario and Donkey Kong. Minis on the Move. Mini Mario and Friends. Amiibo Challenge. Nintendo Pocket Football Club. Picross. Picross. Eh, Pocket karaoke Pokémon Link Battle. Pokémon Picross. Eh, Harmon Knight. Hannah Samurai in Europe. Eh, Sanrio Character Picross. Steel Empires. Tokyo Crash Mobs. Fíjate que está bien curioso porque estaba, digo, comprando juegos de 3D en el 3DS. Yo no me acordaba que había juegos de Game Gear. Están, están todos los Sonic, está el Shinobi. Sí, sí, o sea, y también mencionan muchos juegos que
2: tienen lo de... Le llamaban 3D Classics y dicen que están muy bien hechos porque usan eh, pues las capacidades del 3DS ¿no? para, pre, para desplegar 3D pero de juegos clásicos y que se ve muy padre, por ejemplo, creo que uno de los que mencionaban era el Kirby's Adventure, el primero, eh, y este pues muestra en varios planos, ¿no? Se ven así como físicamente varios planos donde está el personaje y más atrás el fondo y otros fondos detrás y están muy bien hechos, muy padre, y pues eso, esa experiencia pues, no la vas a poder replicar a menos que lo compres ahorita, ¿no? Porque pues, usa el 3DS, lo del, lo del slider. Este, muchos juegos que sí, o sea, los Mega Man, esos que mencionas, creo que los primeros tengo tengo entendido que, que eran medio remixes o algo así de los juegos de Nintendo, pero a partir del 4 o el 5 que ya empezaron a ser diferentes, o sea, tener diseños de niveles este, separados y creo que incluso robots. Entonces pues, ¿qué onda? No? Vamos a perder un chorro de, chorro de cosas.
1: Ahorita estaba abriendo mi, mi, mi 3DS porque dije, ¿dónde se le mete la, la, la S-Card? No me acuerdo que la S-Card tenías que desarmarlo para poderle poner la S-Card aquí, en la parte de por dentro. O sea, tienes que quitar la tapa de tu 3DS. Digo, a diferencia de, por ejemplo, en Nintendo Switch, no, que la pones a un lado, pero sí, no me acuerdo que tienes que quitar la tapa. Oye, hay, hay, hay perdón.
2: No, es que me, me confundí un poco. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál versión del 3DS tienes? ¿Es la primera o la
1: original? Eh, no,
2: la XL. La XL, ah. Sí. Esa hay que quitarle entonces la... Tienes que la, quitarle
1: la tapa, o sea, quitar los tornillos para poder introducir la, la tarjeta SD. Ah,
2: ok. Ya, ya.
1: La cual, bueno, viene una incluida. Creo que sí, viene una incluida de... Eh, además voy a ver de, de cuánto es la capacidad que trae incluida. Creo
2: que era de 8, ¿no?
1: Es de 4 GB.
2: 4,
1: eh? Es poquito. Pero... Sí. Digo, pero si estás jugando por los juegos de... Pues que son... Yo he bajado juegos de NES, Super NES.
2: Ah, sí, han de estar, han de estar
1: chiquitos. Eh. Sí. Pero sí, yo no sabía que la tarjeta estaba en, en, en esa parte. La verdad no le había puesto mucha atención. Eh,
2: sí. Este, hombre, hay que... Hay que o sea, si les interesa alguno de estos juegos de Wii U 3DS. Hay que ponerse ahí a hacer algo de, pues de investigación, ¿no? Porque, o sea, algunos que sí se van a quitar de esas tiendas, pero tienen sus ports. Por ejemplo, el juego de Fatal Frame, el 4... No, perdón, el 5. Este, hasta, hasta hace unos años era, estaba encerrado ahí en Wii U, pero ya salió para las demás plataformas, y si no, pues qué bueno. Pero sí mencionaba, por ejemplo, ahí por un artículo que estaba viendo la versión de Wii U tiene de que los los trajes exclusivos de las monitas estas que las puedes poner como traje de Peach o de Samus dice bueno pues es una curiosidad ya que pues esa se perdió ya eh, y pues sí o sea hay que hay que checar qué, qué es lo que te interesa y comprarlo pues, cuanto antes no para tenerlo ahí accesible y fácil y, y pues eso por ejemplo pues, aunque no te interesen todos los juegos de repente dices, bueno, hay unos, no sé, dos entregas de juegos de Mega Man que no voy a poder jugar de manera legal ni ahorita porque no se va a poder comprar. Se van a perder ahí.
1: Ahí, Mega, tendrás la oportunidad de están todos los Mega Man, que los de Nintendo, están los Mega Man X y los Mega Man de
0: Game Boy. ¿Nunca jugaste los Mega Man de Game Boy? Sí, llegué a jugarlos porque me prestaban Game Boy con los juegos. Pues, es lo que venimos ya hablando de, desde hace mucho tiempo, ¿no? De que a veces las empresas deberían de meterle un poquito más de empeño, de que tú sabes que la única forma de jugarlo es en tal sistema. Y, y, y es ahí, y de manera digital, y ahí es donde tú tienes que hacerle como tú quieras, ¿no? Cómprate un sistema para que nada más puedas comprar ese juego y lo puedas tener guardado y que dure no sé cuántos años, ¿verdad? pero si sí es una desgracia que muchos de esos títulos que literalmente oh, tienes este, eh, esta cantidad de tiempo, o sea tiempo suficiente como para que compres lo que quieras y ya después de ahí lo que no hayas querido comprar o para que puedas guardar y puedas jugar después se pierde, ha pasado con, en la consola Play 2, ha pasado con la 3, ha pasado con no sé qué otros títulos que simplemente ahí se quedan en el olvido, algunos están regresando de manera digital pero yo creo que sí, es, es momento como que las empresas, inclusive creo que por ahí vi un meme en internet de que alguien le, le estaba preguntando a Nintendo de que, oye, estos títulos digitales, este pues me, lo, me, me los vendes. Y Nintendo, no. O sea, como que se me hace raro a veces que las empresas como que no les importe o como que ya sacaron lo que tenían que sacar en cuanto a dinero. Y ya que se pierda en el tiempo, de que te acuerdas en el año de... ¿En qué estamos? A los 2022, o sea, hablando ya dentro de otros 20 años, ¿no? Cuando Nintendo anunció que iba a quitar... Ah, sí, ¿sabes qué juegos se perdieron? Y así va a quedar en la memoria simplemente. Entonces, sí es una pena y también así como que dices... Oye, tienes la capacidad como para traerlos, o sea, aunque sea alguno de los títulos más importantes que se perdieron, porque algunos sí se perdieron y que quedaron en, cons en alguna consola y que tienes los derechos y no los quieres traer simplemente porque...
1: Eh. Eh, ahí, ahí? ahí eh, en teoría, es en total hay alrededor de 2.000 juegos entre las dos tienes digitales. 450 juegos eh, digitales en Wii U, 600 juegos eh, digitales solamente entre 10. 100 juegos de Wii U también disponibles en formato físico, 300 juegos de 3 ds también disponibles en formato físico. Casi 530 juegos de la consola virtual, de ellos unos 350 juegos, no están disponibles actualmente en Nintendo Switch Online. Eh, sabemos que los, los Zelda, el into de Paz, eh, están disponibles en, en la tienda virtual de Nintendo Switch, eh, junto con juegos 64 de Super Nintendo. Pero así como los que mencionó Rodolfo de Game Boy, de Zelda, Dude, es que es momento de que Nintendo en algún momento, si realmente le importa, y le importa el fan que ha estado ahí, que está apoyando y que es, ha sido parte de esta eh, masiva compra de las consolas de Nintendo Switch a nivel mundial, de esas más de 103 millones, que ya digo que deben dar los 104 millones a cómo van a sus ventas, llevar juegos de Game Boy, ya llevar los juegos de Game Boy que tienes en las tiendas virtuales de 3Ds. Aunque se empieces con poquitos, empieza con los tuyos. Imagínate tener esos celdas que tal vez muchas personas no los han jugado. Y, y volvemos a, a lo mismo que hemos platicado en las últimas semanas. Que al fin de cuentas, pues en el servicio de Switch Online puedes tener los juegos de Nintendo, Super Nintendo, 64, Sega si quieres. Pero al fin de cuentas si no traes internet no los puedes usar.
2: necesita, te deja usarlos creo que por una semana y luego se deshabilitan porque tiene que estar checando constantemente si tienes acceso a los juegos sí, pero es, es un inconveniente este y pues sí, o sea, por ejemplo cuando todavía estaba funcionando la consola virtual de Wii y su, y su tienda en Wii U yo creo que esa fue la época donde más había acceso a, a juegos porque o sea, tenías juegos de Master System de Genesis De Arcade De Commodore De, de Arcade, no me acuerdo si dije de, de, Y la parte de las de Nintendo Nintendo Super Nintendo 64 eh, El Wii NC sí, eh, DS Game Boy Advance Y o sea, ahorita comparado con lo que hay En, en Nintendo Switch Online tú Como dices, no, en Amazon 4 de Nintendo, de Nintendo, Super Nintendo y 6-4 y de Sega Genesis. Y de ahí en fuera todo lo demás mmm, se va a perder el acceso a todo eso. Eh, y antes que estaba mencionando Omega, eh, eh, pues el caso de Metroid, ¿no? De cuando salió Dread. O sea, que fue tanto la gente que a lo mejor o abandonó la franquicia o que apenas estaba empezando y le entró la curiosidad y, y se volvió así en, de los top de, de vendidos los juegos de Metroid de Game Boy Advance en Wii U, porque ahí es donde se podían comprar. Y creo que ahorita eh, están en el top los juegos de Pokémon del Game Boy, porque mucha gente dice que eh, eh, solamente es una forma, es la única forma de comprar esos juegos y de llevar ciertos Pokémon hasta ahorita, eh, porque no todos están disponibles, ¿no? Entonces sí, son muchas cosas que... Pues, ¿Qué onda? O sea, ¿se van a perder? Y sí, o sea, entiende uno más o menos el factor económico de que dice, sí, o sea, cada vez que hay alguna vulnerabilidad o se descubren, eh, no sé, algún, se, se actualiza algún protocolo de estos que se utilizan para las tiendas y se tiene que actualizar en todas las tiendas que se estén usando actualmente y pues llega un momento en que dices, oye, ya nadie está comprando juegos en 3DS, o ya nadie está comprando juegos en Wii U, pues los, los empiezas a dar menos importancia, ¿no? Pero sí, o sea, la parte que dices, bueno, no estamos hablando de una empresa chiquita que tiene poco capital como para invertir o dejar eso así de manera un poco desinteresada y decir, ¿sabes qué? O sea, este es mi legado y quiero que, eh, no de mis juegos, sino de muchos otros, eh, y, y pues, sí han salido comentarios de gente que dice: Es que porque se tratan, se, se están tratando algunos videojuegos como si fueran, eh, pues no sé, de consumo o cosas así basura. Que ya sabes que, o sea, vaya, ya, ya no lo puedes jugar y a nadie le interesa. O sea, vaya, ya se desaparece.
1: Fíjate que el, ahora también se está pasando un poquito de lanza porque el Samus Returns todavía está en digital, <risa> 1099 digital, 1099 digital. Eh, o sea, si claro, hay unos... sí,
2: pero hay algunos que a lo mejor, por ejemplo, de 3DS, fíjate, el Shin Megami Tensei 4, la edición que sacaron después de Apocalypse, creo que en la tienda está como, no, sé, no recuerdo si en 20, 30 o 40 dólares, pero físico cuesta como 1500 pesos o más. Entonces también es una buena oportunidad de adquirir esos juegos, aunque sea de manera digital, que si tuvieran versión física. Pero que sus costos ahorita son muy elevados porque hubo pocas copias, este, o, o se, se hizo raro el juego, ¿no?
1: Ahí, por ejemplo, eh, no sé, están los ah, los Pokémon siguen estando bien caros, neta, sí, siguen estando bien caros.
2: Sí, por ejemplo, fíjate, si quieres jugar el Pokémon, el, 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 ah, bueno, los Pokémon, el X el, y el Y. Esos son de 3DS y ahorita creo que las copias está, físicas están bien, car, bien carísimas. Y cuando se quitan estas tiendas ya no va a haber opción. O lo compras físico o ya no hay forma de jugarlo este, en, su, en, en el DS, ¿no?
1: Mira, hay unos precios que están bien. Digo, Mario Bros. 3, el clásico de Nintendo, en $61 pesos. Los Oracoles están en $73 pesos. Eh, el Pokémon edición de cristal, $249 pesos.
2: Ese Pokémon mucha gente dice que es el mejor, yo creo que ha existido, por lo ambicioso y lo grande, y considerando las limitaciones del, del Game Boy Color.
1: Eh, el que el, el Crystal. Pero creo que son las versiones, las de. Eh, ¿cómo se llaman? Sí, son. Sí,
2: mmm. No se alcanza. Debe ser de Game Boy Color, esa, ¿no? Sí,
1: sí, que, no, sí, es la de Game Boy Color. Sí, sí. Está Bound, algo carito, 215 pesos. Sí, bueno, a eso
2: dices, bueno, que acaba de salir en, en Switch, ok, está bien.
1: Está, por ejemplo, la aparición amarilla de, de Pikachu de Pokémon, Esa, 200,
2: 250. Ahí, es, la, es la única forma donde se va a poder jugar el, 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 el Pokémon
1: amarillo. Water, el Wario Land 3, 61 pesos. Eh, es, los cel están en 61 pesos. Eh, viene el, el Link's Adventure, The Adventure of Link En 62 pesos Hay muchos jueguitos los, Ah, los Pokémon originales La versión roja Y la versión azul Clásicas, las primeras 250 pesos <risa> 250 pesos Viene el Mario Bros, el, el Lost Level 200 eh, No, están 61 pesos esos El Kirby Dream Land 2 48.99 el de Game Boy, qué buen juego. Ya me dan ganas de también comprar este. Pues si te estoy, estoy comprando, o sea, le puse crédito a, la tar el, a mi cuenta, ya he estado ahí.
2: Sí, pues como te digo, o sea, es la última, como que la primera llamada, ¿no? Para empezar a hacer estas medidas de ponerle fondos y darte una paseada ahí por las tiendas, a ver qué te llama la atención y, y checar si no existe alguna alternativa en consolas más recientes o algo este, y si no, pues para que lo, lo aproveches y lo compres antes de que lo quiten
1: no sé si, que, si que Mega quiere opinar algo
2: <risa> se la suda
0: <risa> es que difícilmente cuando no pudiste experimentar eso en su momento y aunque quieras decir algo no, no sale no sale del corazón, lo siento no, pero
1: es que no necesitas haber, haber experimentado, sino que vamos a la misma situación de cuántos juegos eh, se siguen perdiendo con el tiempo. O sea, no, no necesariamente que si tuviste o no tuviste la, la consola portátil, por ejemplo, yo no tuve en su momento el, el, el Sega Master System, pero hay muy buenos juegos que tenía esa consola. Y digamos, por conocimiento, ¿no? Eh, hay clásicos. Hay un. Está el, el juego Yo Montana, Rambo. Que pues, el juego de Rambo también. Digo, a pesar de que era malo, también perdido en, en la historia de los videojuegos. Digo, lo, lo puedes a lo mejor encontrar en formato físico. O, o digamos en tiendas. Digo, en tiendas, en páginas. Que tienen es, eh, emuladores. Pero en este caso, cuántos juegos clásicos ¿no? de, de consolas de Nintendo, Super Nintendo, Game Boy. Se nos están yendo y, y son juegos que no las nuevas generaciones siguen sin conocer. Muchos de los juegos clásicos de Game Boy o Game Boy Color siguen sin conocer. o Incluso si nos vamos más atrás de Nintendo, hay juegos como, por ejemplo, Bart contra el Espacio Mutante, ¿se acuerdan de ese juego clásico de Nintendo? Y junto con la continuación que era Bart contra, contra el Mundo, pero el Espacio Mutante, que era un juego muy perro, que tenías que saber exactamente dónde caer y qué hacer. O sea, no era un juego que te lo podías aventar de hilo, sino que volvía a pasar el nivel. Porque, ah, bueno, si me voy al cable, tenía que pasar la, el, el trapito para que caiga e ir tapando todas las cosas que son verdes o rosas. No me acuerdo muy bien. Eh, lo que estaba en la ventana. Aquí eh, explotabas el petardo. O, bueno, ¿o ¿cómo se dice? Cohete, cuete. Explotabas el cohete y le pegaba tal cosa... Eh, a mí me encantaba mucho el de la especie mutante, difícil. Es como el de Tortuga Ninja el primero, también bastante difícil, horrible el juego, horrible. Eh, la parte de, del agua era horrible eh, cuando te vas electrocutando. La, en la, en la segunda parte del Tortuga Ninja pues, eh, basada en la, en, la, en la de las maquinitas Arcadia. Y luego teníamos el de Project Manhattan, creo que era el 3. El, el y de ahí ya se fue al 4, que fue el de Super Nintendo. A, eso, a, a lo que más que todo que me refiero, aparte de recordar juegos, Mega. Es que fíjate,
0: yo creo que también, eh, híjole, vaya, inclusive podría llegar a pasar eh, esta misma situación que pasó con Metro con el juego de Tortugas Ninja. Oye, este, este juego está muy chido. Ah, debiste haber jugado el 1, el 2, el 3 sí. y la gente va a empezar que bueno, quiero buscarlos, quiero jugarlos. Pues algunos este, a lo mejor ya se perdieron el tiempo, otros a lo mejor están en algún sistema, pero y, inclusive este, híjole, es, es que me da, me da cosita el hecho de que la gente no se interese así como nomás bueno, por historia, sino que tenga que surgir una remasterización, probablemente vuelva a pasar lo mismo de Metroid con Chrono Cross, de que ay este juego qué, qué onda, que no, está no, bien no, chido, oye ah bueno es que hubo un juego que se llama Chrono Trigger Chrono Trigger y, y a ¿Dónde lo mejor lo eso puedo jugar? exacto dónde lo puedes jugar ahorita un Chrono Trigger dónde lo puedes en jugar en
2: móviles creo y está de la fregada del port Ajá. y muchos dicen que la versión definitiva de ese juego fue la de Nintendo 10 y pues bye,
1: bye. sí <risa> ¿dónde <risa>
0: consigues un 10 ahorita
1: bueno, igual un 3-10, no, pero la cosa la, no, la cosa es que, que encuentres ese juego en el Chrono Trigger. No sé en cuánto anda el Chrono Trigger de 10.
2: Hombre, va a estar carísimo. Y, y por ejemplo, ahorita este que sea de las tortugas ninja, o sea, ah, ah, que va bien el nuevo, ¿no? El de Shredder's Revenge. ¿Cómo que hay cuatro juegos y que... A ver, ¿dónde? ¿Cómo los puedo jugar? No, el único que creo que puedes jugar es, son los últimos de Nickelodeon que ya nada que ver con los. Sí, hay una,
1: de hecho, hay uno de Activision.
2: Ajá, y, y, y no recuerdo si el de Arcade de las Tortugas Ninja tuvo una versión ahí de. Creo que de, de 360 y de Play 3, pero creo que ya no está activa ahorita. Eso Ese fue igual, o si sea, en su época lo compraste lo puedes volver a descargar, pero si ya no lo compraste, ya no lo puedes comprar ahorita. Y entonces, pues, ¿dónde los juego? ¿Dónde juego el, el, el juego de Nintendo de las Tortugas ninja?
1: Ahí, fíjate, ahí, esto es otra lista de juegos que por aquí estaba viendo. Juegos retros que no están en este momento en Nintendo Switch Online, 70 juegos de Game Boy Advance, 50 juegos de Game Boy, 31 juegos de Game Boy Color, 40 juegos de TurboGrafx-16, 16 juegos de Game Gear, 30 juegos de 10 35 juegos de Wii, 47 juegos de NES, 27 juegos de Super NES y 8 juegos de Nintendo 64. Sí, o
2: sea, son
1: yo creo como
2: 200,
1: ¿no? Más o menos. Sí. Sí, son buenos. O sea, y la, la historia se sigue perdiendo, ¿eh? Y Entonces, se va a seguir perdiendo y va a seguir... Y, sí. y,
0: y eso es lo preocupante, ¿no? Sí, o sea, puede ser... Bueno, ah. es, que,
1: es que, bueno, podemos encontrar el modo. Digo, eh, claro. por ejemplo, el Super NT... Eh, ah, dicho, mira, lo van a volver a sacar el, el que tengo el cuadrito ese en negro. El Super NT va a salir otra vez, el, en abril lo van a poner otra vez a... Va a haber preventa. Va, ah, pre va a haber preventa. Va a haber preventa. En ese le puedes trajear, agregar una tarjeta de SD y agregar juegos, agregar rooms. Sí, es de la, de la manera fácil. Y
2: Claro, y bueno, o sea... Porque eso que... es lo
1: que nos ahorrillan. Nos, nos o sea, sí, realmente. ¿Y
2: alternativa qué? O sea, ¿qué, qué puedes hacer? Y, y de hecho, me estoy acuerdando ahorita de otra noticia que salió muy similar a esto por parte de Nintendo también que tumbó un este, mm. canal de una persona en YouTube que se dedicaba a recopilar soundtracks de muchos juegos de Nintendo Sí, de, uh, Este, y pues alegando que, que, pues que el copyright y que las licencias y demás, este, y pues este canal al parecer tenía así de que, o sea, no sé si cientos o miles de soundtracks, y muy bien recopilados de soundtracks así oscuros y no sé qué, y dijo que a lo largo de los años de repente recibía una una queja, un reclamo ahí de copyright, y pues abogaban por ella y la quitaban, pero que últimamente fue de que pum, pum, pum o sea, muchas, muchas quejas, y dijo, ¿sabes qué? O sea, esto ya no puedo estar... O sea, es, es, era una persona que simplemente por, el, por conservar ese acervo de, de música, de, de este hobby, ¿no? De que, o sea, no hay forma, nadie los está vendiendo, esto no existen CDs de esto... <coughs> como para decir esta es la alternativa eh, y pues lo que hizo esta persona fue cerrar el canal ¿verdad? y todo el mundo diciendo o sea Nintendo qué pasa contigo o sea ponmelo en Spotify ponmelo en eh, no sé sea, saca CDs o, o, o en los servicios de, de, de streaming de música para poder disfrutarlos o sea yo te doy algo de dinero pero si no hay una alternativa qué, qué es lo que haces pues bueno, vas a tener que recurrir también a, a páginas ahí raras Donde te va a ver si te los encuentras Y que estén bien, sí. este, no sé, catalogados Y que estén completos y demás Y pues es la alternativa O sea, la, la gente queriendo algo lo va a obtener Y si no lo puede adquirir de una manera práctica Y, y, y pues accesible, ¿no? En cuanto a lo que cuesten Va a recurrir a la piratería Y ahí, ¿qué, qué vas a hacer? O sea, ¿qué, ¿Qué va a hacer Nintendo? Pues ni modo. No, no, tú no me, tú no estás ofreciendo una forma de, de pagarte por ese contenido. Pues bueno, lo copio y lo escucho, lo bajo por otro lado y ya.
0: Hasta se me ocurre que ahorita alguien dijo Ah, yo tengo estos 10 este, o estos Wii U. Bueno, pues a comprar, a cargarlo de juegos y luego a venderlo.
1: Pues es que puede hacer eso. Bueno, hay, hay tiendas que eh, lo que hacen es vender Wii con, le cargan 300, 500 juegos, ahí te va un Wii ya lo usan como como en su momento el Xbox original que lo, lo ponían en maquinitas no sé si les tocó en arcades ¿Qué? que tenían ahí cargados cientos de juegos pues eso lo van es a lo que dicen
2: la gente ahorita o sea por un lado qué gacho pero cuando ya no se puedan comprar los juegos y ya de plano el soporte de Nintendo a estas plataformas sea de ya bye es cuando va a empezar a florecer la, más todavía la escena de homebrew, de parches, de instalar roms. Y bueno, si no ellos ofrecen una forma fácil, pues la gente la va a buscar y pues ¿cómo le vas a decir? ¿Con qué cara? ¿No? De ¿sabes qué? No, no lo compres. Es porque me estás quitando, me estás robando, me, se me están yendo mis ganancias. O sea, ¿de cuáles? ¿Dónde lo puedo comprar? Sí. en ningún lado? Pues ni modo. O sea, te frieras.
0: Digo, entiendo que a lo mejor tiene su proceso, su trabajo para atrás. A lo mejor de esos títulos, inclusive ahorita, un Chrono Trigger, llevarlo al Nintendo Switch, sí se puede. Sí claro. se puede, sí se puede, ¿no? O sea, ya no no me estoy metiendo, metando en, en Nintendo, porque también están los juegos de otras compañías que los están abandonando y se están enfocando en cosas de que ah, esto tengo que hacerle un servicio para que me deje dinero, etcétera, ¿no? Eh. Pero pues si no se lo das de una forma, el, el usuario al final es que yo quiero y quiero y lo voy a conseguir y voy a jugarlo. No sé de qué manera, no sé si de forma legal, pero lo voy a hacer. Porque tú no me lo estás dando. ¿En algún momento pasará con el cine? Incluso, bueno, sucede con series de
1: televisión, series de televisión que no se encuentran, que nunca tuvieron un formato físico o que se lo tuvieron, lo tuvieron en beta o en VHS... Ya no hubo el presupuesto, ya no les interesó para subirlo a DVD. Y pues ahorita en plataformas digitales es un, es un problema. ¿Por qué? Porque cada plataforma tiene sus... Bueno, ya como que dices, bueno, si este producto siempre fue de Fox, pues ahí va a estar, ¿no? En la plataforma de Fox. A menos que suceda alguna demanda o demás. Pero sabemos que va a estar ahí. Eh pero plataformas como Netflix, que cada vez pues, le van quitando algunas series, ah, pues esta es mía, o ya decide no renovar derechos. Fíjense, hay una hay el caso de, de, de Doctor Who, esta serie de la BBC de Londres, que no está en ninguna plataforma digital, la tuvo en un tiempo Netflix, eh, nada más que le sale muy cara. Y eso porque lo hablé con la gente de Sci-Fi. Sci-Fi hubo un tiempo que estaba pasando los capítulos nuevos de, de Doctor Who y dejaron de pasarla. Y le digo, oye, ¿por qué dejaron de pasarla? Ah, es que sale muy cara traerla. Pero la vez el único que la tiene en formato Blu-ray. Hay muchos capítulos en la historia de Doctor Who que tiene más de 50 años que se perdieron en el tiempo. No los tienen en, en, en un formato físico. Imagínate cuántas series de televisión clásicas es como Alf. Alf no está. Bueno. Ya está ahorita en, en HBO Max, sí. están todos los comentarios, pero, por ejemplo, Los Años Maravillosos, eh, que se llamaba... Sí, se sí llamaba Los Años Maravillosos, ¿no? En inglés. Years, you know? eh, sí. Esta serie de los noventas, creo que sí, eh, donde Mario Castañeda prestaba la voz de Kevin Arnold, de adulto, y era un clásico pues, de adolescentes, ¿no? Que lo que tenía era, tenía toda esa música de los setentas y ochentas, que es algo que me explicaba Mario Castañeda en una plática. Por toda esa música que tiene la serie, es muy difícil tener una plataforma, porque nunca salió a la venta. Salieron algunos capítulos en, en beta o en VHS, pero nunca sale en DVD. Y así te vas con series. Es como la de Mad About You, no la hay en DVD. Bueno, creo que sí la hubo en DVD y ya se desapareció.
2: Sí, 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 sí de hecho la tengo.
1: Eh, pero no hay en Blu-ray.
2: Sí, no, en Blue Ray no.
1: Y nada más, por ejemplo, en, en plataforma solamente la tiene Claro Video y tiene una temporada nada más. La Niñera no la hay en digital sí. en, 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 Estaba en Amazon y ya la quitaron. O sea, de Nani está con Fran Drescher. Y es por mencionar algunas. Pero hay muchas que se van a perder también. Si no están en alguna plataforma, ¿cómo tienes acceso a esas series de televisión? Sí. No hay manera física. O sea, eh, si de repente me ha tocado... Que me acuerdo una serie de los 80 y la busco en Amazon y me aparece. Y que, acá ah, caño, sí estaba en DVD. Sin subtítulos y el, y el problema que existía antes con el DVD. ¿Se acuerdan las regiones? Región 1, 4, oh. eh, región europea, asiática. Ese rollo todavía. O sea, si tú te compras un DVD, de región 1, pues en eh, tu reproductor Blu-ray, pues, no, hay algunos que tienen multiregión. Hay otros que no tienen multiregión. Y ese era el rollo de antes, que tenías que comprar tus DVDs nada más de aquí de México, que era lo más estúpido que podía haber. Para, ah, para que no vayas y te compres, compres allá. Pero es que ya están saliendo chidos. O allá salen primero los o de los Simpsons.
2: Acá no. Sí, este y pues, ahí ¿qué te queda la alternativa? ¿Sabes que Me lo estás complicando un chingo. O sea, un sitio ahí X y aquí están todas las temporadas con subtítulos bien puestos y en idioma latino, si lo quieres, y yo, ok, venga, se lo bajo y ni modo.
1: Pues es como lo, lo, los, caballeros, los caballeros del Zodíaco, el doblaje español-latino es muy bueno. O Dragon Ball, muy bueno el, el doblaje en español-latino, de los mejores, y no la puedes encontrar de manera oficial así, no. O sea, no, o está sea, en japonés, inglés y ya, se acabó.
2: Y ahorita que estás diciendo de las series, me acordé de lo que tuiteé ahí más reciente de que las series de, de Marvel en Netflix, que se hicieron ahí en conjunto, ya las van a quitar el 28 de febrero, va a ser el último día que están disponibles, y quién sabe cuándo, si es que van a aparecer en otro lado. Dices, ¿por qué? O sea, no sé, pues, al parecer como que no acabaron muy contentos ahí en el deal, Disney algo pedía, Netflix ya no quiso renovar, y... Se quedaron ahí las series medias truncadas. ¿Quién sabe si después estas pasen al Star Plus? O esto sería de que Netflix tendría que acordar y por cuestiones de orgullo, licencias, no, no, y se pierden. Y ahorita ando yo en friega tratando de ver terminar una temporada y a veces me otra, pero se van a perder también. o sea
1: Porque si sí. Eso
2: que es el cine que, 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 o cosas que se puede ver en video, que no son tan dependientes de un hardware como los videojuegos, ¿no? Si sí, sí es un problema y la rosa no, no sé si es sencilla la solución o qué, pero pues, es una lástima cuando se pierden ese tipo de cosas.
1: Porque, digo, deben... Eh, el, eh, una, Disney la, las pudo haber comprado, ¿sabes qué? Pues bueno, te, te las compro porque te pago la producción, ¿no? O no sé, probablemente puede decir, ah, ya eh, recuperaste la inversión de la producción. Pero al fin de cuentas las hizo Netflix, se las puede comprar y se las voy a guardar, Disney. Algo, cuando yo trabajaba en Blockbuster hace muchos años atrás, Disney tenía que lanzar su película, ahí está, en formato VHS o DVD, oh, yeah. y estaba vendiendo un tiempo y de repente decías ¿sabes qué? Las guardo. ¿Qué las quitabas <risa> y ¿cuándo regresan? No lo sé. Si la encuentras por ahí, qué chido, pero ya no va a haber más. O sea, no hay un restock de esto, se acabó. Y así se quedaba Disney, se desaparecían las películas. Y de repente otra vez, a lo mejor las podía, porque no las pedían, eh, llegaba una, un formato por mes y te dicen, o sea, es que esas películas tienes que devolverlas. Pero es que no las logré vender, es que Disney dice que las va a guardar. Se puede hacer eso con las series que tuvo en Netflix de Marvel, guardarlas y a lo mejor en un año las vuelvo a sacar. Y, y son muy buenas producciones. Bueno, el de Defenders no tanto. Bueno, no, sí está buena Defenders aguanta y luego sobre todo que las
2: temporadas posteriores de las series de por ejemplo Daredevil hablan de todo eso que pasó en Defenders, ¿no? o sea, es parte de todo un universo que estaban haciendo y pues también, o sea, quién sabe qué pasa después de esta fecha, no, yo, yo no creo que las vayan a sacar así tan pronto en Star Plus y bueno, yo me acuerdo de algo que, que pasó, ¿no? yo estaba viendo la serie de, de Malcolm en Prime me quedé como la temporada 5 y anunciaron, ¿saben qué? Ya se va a quitar de Prime, ¿no? Que no sé qué. Pues obviamente todos dijeron, no, pues se va a Star Plus, ¿verdad? Sí. Que porque era de Fox. Y hasta la fecha Malcolm no está en... No Star está.
1: Plus. No está. Y luego, por ejemplo, ahorita tenemos un rollo que eh, Hulu, que es de, de Fox, ¿no? Hulu es de Fox y a la vez es de Disney. Hulu todavía no está disponible en México. Y ahí hay otra, otras series, por ejemplo, están en Animaniacs, ¿no? Sí, están en Animaniacs, en Hulu. Y aquí no la tenemos. Sí, ¿verdad? Está Hulu, ¿no? En Animaniacs. Sí, ahí está. Es, supone que es de Warner, pero está en Hulu, en Estados Unidos.
2: Ah, caray, no, no sé qué onda con eso.
1: Sí, está en Estados Unidos, en, 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 en Hulu. Y es el mismo eh, embrollo, series que se van perdiendo eh, y no las puedes encontrar. Aunque, bueno, creo que las de, las de Marvel... De Netflix, si no me falla la memoria eh, Creo que sí están En formato físico si no Creo fue. yo
2: también recordar que a lo mejor Las primeras temporadas o una que otra sí Pero creo que no todas ¿eh?
1: Sí, está la 1 y la 2 de Dark Devil eh, En dos mil pesos en Blu-ray <risa> Sí, eh, ahí están eh, A mí la que me gustó también mucho fue la de Punisher por ejemplo, algo que me gustó de Disney Plus, estaba revisando la, la aplicación eh, en la madrugada y me encontré por ahí que hay una serie de documentales. Hay, hay un documental sobre la, la, la serie de, de Spider-Man de Japón. Buenísima, buenísima. Que, y lo digo buenísima porque es al estilo japonés. Le cambian el origen. no, Él Supone que viene una persona del planeta de Arácnidos... Y le pasa el poder a, a este Peter Parker. Que no es Peter Parker. Eh, trae, tiene una moto, tiene un carro. Tiene un robot. Spider-Man. No son los mismos enemigos de, de, de Spider-Man de Estados Unidos. Incluso a Stan Lee le gustó. Cuando se la presentaron. Le, 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 les gustó. Ese documental está en Disney. De hecho, ahí está el, pro, el, el actor original. Y viene emotivo porque el rato se emociona. Todavía al final eh, comenta eh, que está emocionado. Por lo que porque le dijeron que Stan Lee le gustó. Le preguntan, ¿sabías que Stan Lee le, gustaba, le gustó mucho esta serie? Y lo, ¿en serio? No sabía. Fíjate qué bueno saberlo. Y recuerda algunas frases icónicas de, de la serie y al final le agradece que gracias a Spider-Man pues sigue todavía trabajando como actor. Eh, salen nada más dos protagonistas de la serie y platicando, compartiendo su experiencia. Y también sale el que traía el traje de Spider-Man. Que pues, realmente era. No había efectos. Había partes que lo amarran a una cuerda y trépate. Hay un. En los end credits. Tiene que subir Spider-Man eh, la Torre Tokio. Pues se fueron a filmarlo. Sin cuerda, sin protección. Tenía que subir la primera, la primera parte. Y Mega, porque conoce la Torre Tokio. Bueno, a lo mejor también tú, Rodolfo, que ha sido. Eh, empieza a trepar. Este Spider-Man sin protección alguna. Y porque había presupuesto. Esta serie solamente duró un año. Y está bien curioso que nada más fue para Estados Unidos. El trato fue que ese Sp este Spider-Man no iba a salir de Japón. Nada más estuvo ahí. Un año nada más. Y hasta hace recientemente, hace un, un par de años, salió apenas, y estamos hablando que eso fue en los 70's, salió apenas por internet esta serie se dio a conocer. Solamente y por lo que es el, el, el YouTube y toda esta era ¿no? digital, se dio a conocer que existió esta serie en Japón y que apenas está conociendo aquí en América. Que, y que es de mecas. Y que de ahí, fíjense, no sabía, pero de ahí está Lee... Eh, bueno, hay una persona, no recuerdo el nombre, que fue la persona que se fue a Japón de Marvel, de Marvel que fue el que ayudó para poder entablar todo este proyecto... Y cuando regresa a América le dice Stan Lee, vamos a hacer una, y sale, dice, vamos a hacer una un cómic de mecas, un cómic de robots. Y salió un cómic que se llama Shangul no, no me acuerdo muy bien. Y de ahí salió Transformers. Y de ahí después de la serie de Spider-Man japonesa, salieron los Power Rangers y empezaron a incluir mecas en las series de personajes de acción. Eh, también es otro mundo increíble lo que tiene Japón en sus animaciones, en sus series, porque hay muchas series que poco a poco las vamos conociendo, pero que llevan años y que son muy buenas porque es otro tipo de humor, otro tipo de actuación. Son más eh, profesionales eh, los estudios allá en Japón. Son menos los presupuestos que hay, pero son jueves que no tenemos idea. Y, y eso nos está pasando también a nosotros, Digo, ¿cuántas también me eh, van a decir? Oye, pero Memo, en México también tiene muy buenas comedias. ¡Claro! La época de los 80 y 90 había muy buenas series de comedia eh, mexicanas. Papá Soltero, Chiquilladas, La, Carab La Carabina de Ambrosio. ¡Qué buenos sketches tenía! Todas esas... Eh, La Carabina de Ambrosio, mmm, que eran... Estaba ahí Chabelo, o sea, César Costa, eh, entre diferentes comediantes... Y todo eso se va a perder. Digo, lo bueno es que algunos que lo han subido a YouTube no, y que no las han reclamado los derechos. Pero hay muy buena serie de televisión. Que fíjate que el cariño que le ponen a la serie de televisión en Estados Unidos o incluso en otros países es, es mucho mejor que el que ponen aquí en México. Por ejemplo, la Carabina Ambrosio, ahí está como alguien la grabó en la televisión y se acabó. Y a ver se, si ahora
2: con el, con el servicio de Televisa sale algo, resurge algo de eso, ¿no?
1: De hecho, Televisa tiene un canal de YouTube, búsquenlo, no recuerdo cómo se llama, pero es, eh, es Televisa, híjoles. Bueno, después se los paso. Este canal de Televisa está sacando a la luz eh, entrevistas o documentales de la época de los 70s y 80s. Es como, lo, ese canal no lo promocionan, sino que simplemente es como... Eh, ¿Archivo? como es como archivo. Es como archivo. Tal vez ese archivo, algo así creo que se llama Pero es un archivo que tienen ahí De cosas viejas Y, y esperemos que en algún momento Porque hay, les digo, había muy buenas comedias tanto, También había películas de la época de los ochentas Fíjense la, las, época, las películas de la época de oro Jorge Negrete Pedro Infante Tintan Maceo, todas esas películas Nadie se ha tomado la molestia de darles un retoque O cuidarlas Creo que están en la Cineteca o que, eh, en alguna Cineteca, que las tengan ahí para, para poderlas ver, pero casi no las hay en plataformas digitales. Se mete todas las películas de Tintan, todas las películas de eh, Capulina, de Capulina.
0: Contra los monstruos. Las películas... Congela?
1: Las películas del Santo, de Blue Demon. Hay muy buen cine de la época de oro. Digo, no me gusta el cine actual, Hace poco vi la de Sexo y Poro y Lágrimas, la segunda parte. Yo vi la primera de morro. Bueno, no, ya estaba, no, ya estaba en carrera. Eh, y ahora vi la segunda parte. Pues no era necesaria. Era como que vamos a repantar. Pero la verdad no, no era necesaria esta segunda parte. Pero de la época de oro, sí, soy súper fan. Tanto con la comedia como la drama. Agustín, este. Joaquín Pardavé. Eh. ¿Quién más? Antonio Aguilar. O sea, Pedro
2: Infante y todos. Cantinflas. Oye, pero es que incluso si no eres. Si, ¿Cantinflas? Si no eres fan, ¿Dónde las encuentras? Que, la, la, lástima que no haya una forma donde si alguien es fan o tiene curiosidad o quiere investigar, que no las pueda ver. O sea, no, es, es increíble eso. O sea, ¿dónde puedes ver las películas de Cantinflas? Creo que salieron unas colecciones en VHS o en DVD, pero. Así bien sueltas y sin mucha
1: forma y todo, o sea, no... no. Es, es, es por ejemplo, cuando salió la película de Cantinflas con este actor español, que es el Luisito Reim, el papá de Luis Miguel, sí. pues en ese momento habían aprovechado, vamos a, a, lanzar, a sacar las películas. Ahora, el, el dilema ahí es de los derechos de, de Cantinflas, porque los tenía el hijo y ya se murió el hijo, y resulta que se los quedó la esposa del hijo, y ya nadie más. Y ya lo que, que se le hincha a la señora hacer con los derechos... Es como Tintán. ¿Quién tiene los derechos de las películas de Tintán? Es, 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 por ejemplo, eh, El Chavo del Ocho. Bueno, el Chavo del 8 no sé dónde está. ¿Está en Netflix? No tengo la menor idea. No soy oh, fan. No,
0: ni idea.
2: Creo que en Blim no hay algunos, no, pero sí, o sea, ni siquiera está completa hasta donde yo sé.
1: Está Chespirito. Eh... Oh, es que, ¿cuántas comedias muy buenas había en los ochentas y noventas en la televisión mexicana?
0: Fíjate que ahorita estaba checando rápido, este, digo en, en Amazon de repente encuentras una que otra película pero no es así como una colección, hay una que dice Paquete Cantinflas, volumen 2, y ahí menciona este, el gendarme desconocido Gran Hotel, el portero, abajo el telón el analfabeto y luego viene otro volumen volumen 3, dice el supersabio, el mago Bombero atómico, el extra, su excelencia, pero ya no ve, ya no me sale nada más. O sea, son como que muy limitadas. ¿Dónde está mi paquete 1? No hay paquete 1. Y, y, y ya, o sea, y, y Obviamente hay una gran cantidad de películas de la época de oro. Eh, no sé qué más haya. Ahorita también estaba revisando a ver si por ahí había algo de Doctor Cándido Pérez. Yo me acuerdo que esa serie. Bueno, esa, esa comedia... Muy buena, muy buena. Llegaban a grabarla en, con el público, pero era en un teatro. Sí. Me acuerdo muy bien, era un teatro y había la gente y ahí lo grababan. Entonces, eso es, digo, ahorita eso, pues digo, ¿quién lo hace? Ahorita no lo hace. Y, 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 y yo recuerdo que me gustaba mucho porque los chistes, aunque eran entre blancos y con doble sentido, estaban muy buenos. Yo me reía muchísimo con, con esa con esa comedia. Pero, pues, ¿dónde más? Digo, ahorita estaba revisando rápido a ver qué había en YouTube. Eh, hay un canal que parece que está subiendo, o sí, que los está subiendo como que varios este, capítulos, pero están como que muy, muy separados. Pero, ¿dónde, voy, dónde puedo ver yo, doctor Cándido Pérez, sus inicios? No lo nuevo, lo, Ay, no, la nueva lo, generación.
1: Lo... Mira, estaba viendo que en Amazon Prime tienen películas de... de... Pedro Infante, Angelitos Negros, eh, ahí viene Martín Corona, Los Cuatro Juanes, El Mofles, en, 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 en Acapulco. Hay una de, de clavillazo sobre el muerto a las coronas. Dice, bueno, al menos me dice, a ver, pícale, ver ahora. O sea, eh, sí, aquí está.
2: Oye, pero fíjate que, que ahorita estamos platicando
1: de qué lástima
2: todas esas series y películas de la, de la era de oro. Imagínate que en unos años, digamos, ah, ¿se acuerdan de esos juegos de la era de oro de los videojuegos y que ya no se perdieron o quién sabe dónde están? Y que... está, está canijo este tema. Güey.
0: Sí, de repente que digas, oye, ¿te acuerdas de Metroid? Sí, ahorita, dónde lo juegas? ¿Mm? No se puede. Bueno, al menos... No se puede.
1: <risa> Digo, eh, al menos, bueno, yo creo que, bueno, yo sé que más juegos tiene de los tres en cuestión de físicos sí que me, ahorita me he dedicado mucho al a coleccionar y a darle mantenimiento, ahorita ya mis controles de ya los, me los, los, los mandé a reparar y así ya están al 100% Rodolfo para el próximo, para el Megan's Party el Mega Party, que nos vamos a entrar de drinks, bebidas y demás, que esperemos lo podemos streamear, ahora sí, los controles de super, están al puro pedo, ya todos reparaditos Mega, Rodolfo Bien, para las, la, las retas de Street, eh, ya, va a haber ya no va a haber excusas, no me faltan dos controles más de 64 para igual si podemos jugar GoldenEye, imagínate GoldenEye, Mario Kart, eh, por ahí debo tener algún Mario Party, no sé, tengo algunos títulos ahí de 64, y estoy contento, ha sido una inversión de dinero que, que le he metido, pero al menos...
2: Eso es lo que te iba a comentar, que o sea, no todo el mundo tiene ni contactos ni la inversión o ¿no? para, para hacer esto, ¿no? O sea, que algún que, pues, muchos hablan del Golden i64, pero, pues, qué? ¿por qué tanto, tanto mame con ese juego? ¿A poco si sí estaba tan chido? O sea, a ver, ¿dónde lo puedo checar? O sea, no, tienes que conseguir una consola y que el cartucho o que el ROM, no. O sea, y ahí
0: dices, no, pues ya, olvídalo. De YouTube. Sí. Eh, fíjate que
1: eh, ahorita que decías lo del Golden Night ya se fue la idea. Ahí, ahorita me, me comentaba donde llevo a reparar mis, mis cartuchos o mis controles que se está dando mucho los. Eh, está, está, ¿Cómo? La venta de, de juegos de, de, de consoles de Super Nintendo, vaya, perdón. Que se está volviendo otra vez a, a vender. Están buscando muchos Super Nintendo. Están buscando 64. Está, ¿Está bien raro eso? Que de repente... Y est, a mí me da gusto, ¿no? Que la gente esté buscando las consolas porque les llama la atención. Yo... Eh, hay muchos juegos que no llegué a tener y que ahorita los he encontrado porque me puse a buscarlos en Mercado Libre. Dije, voy a, déjame hacerlo y me puse a buscar en Mercado Libre. Y hay muchos juegos que he encontrado gracias a Mercado Libre. Y de repente personas que me contactan así por redes que, oye, yo tengo esto. Ah, ok. Hubo eh, un seguidor que me dio a conseguir un Virtual Boy.
0: Yo un okay, Virtual
2: Boy. Es que, sea, no todo el mundo tiene ni los contactos ni los recursos para tener ahí o probar algo así casualmente. O sea, está, está complicado. Y ahorita me está acordando que también salió una noticia de que alguien en Estados Unidos encontró cientos de juegos de Super Nintendo y de Genesis sellados sí. así en condiciones de estos lugares de, de almacenes que, que, que se manejan en Estados Unidos. Digo, no menos yo desconozco si hay aquí eso. Pero de que nomás te rentan un cuarto para... una bodeguita para que metas lo que quieras y, y como que alguien... Estuvo coleccionando eso y se perdió, yo creo, el dueño. No supieron qué onda y de repente llegó alguien y lo abrió y que encontró todo eso. ¿Qué, qué rollo, no? O sea, imagínate. juegos valuados en cientos o miles de dólares. Y había
1: Final este Fantasy VI, había... había Chrono Triggers.
2: cerrado y nuevo, así que qué, qué onda.
1: ¿Ah? Y ahí todavía gente que los tiene así cerrados, hay gente que los tiene bien sí. conservados. Y, y, y eso está padre, ¿no? Eh, creo que eh, es historia que vamos a poder contar en unos años. Pero al fin de cuentas, vuelvo a lo mismo. Eh, Las nuevas generaciones no van a tener la oportunidad de eso. Sé que a muchos no les va a interesar. Y esto ya en general, no solamente en cuestión de videojuegos sino que a lo mejor en series, películas, mencionamos caricaturas. Caricaturas que han tenido un doblaje increíble, más en receta, tiene un, eh, le cambiaron el doblaje, no es el mismo O sea, si te vas La versión de Netflix, no es la misma Yo la compré en DVD y en el DVD si sí viene el doblaje original Pero El cabello del Zodíaco Tiene su doblaje original, estaba en Netflix Ya la quitaron, no sé si cuando la vuelven a subir Tenga el mismo doblaje eh, En Disney Plus está viendo las de Spiderman, las caricaturas Está la de Spiderman de... El doblaje es el mismo lo respetaron, ni le movieron nada O sea, no le dieron una manita de gato La pasaron igual Bueno, como la veíamos en la tele Pero al menos no movieron las, las voces De los actores de doblaje eh, Y entiendo mucho A los actores de doblaje que en la actualidad Pues ya exigen más Pero porque durante mucho tiempo Los tenían Con sueldos muy bajos sí. Y ahorita dicen Oye, si quieres la voz original Pues te va a costar o sea, son negociaciones, eh, eh, y eso lo mencionó en alguna ocasión Carlos II, la voz de Alf, y que también fue la voz de Woody, eh, pues él para la siguiente película de Woody, creo que la 2, o ya para la 3, él dijo, ¿sabes qué? Pues quiero más dinero. O sea, no es porque me esté, digo, pues cuánto vende Toy Story, cuánto eh, este, recuperó. Quiero un poco más. Y le dijeron, no. No. Ah, bueno, pues no, pues no. Y otra persona hizo la voz. Y así, y, y así han sido de mucho... Eh, ¿Te acuerdas esa pelea eterna, no? Con la voz original de Los Simpsons. Que de repente movieron y la gente se molestó. No, se acabó. Y durante muchos años el doblaje fue con otras voces. Y apenas ya Disney arregló todo ese desmadre. ¿Y sabes qué? Ahora sí, vengan las voces, Humberto, Vélez, todos los que están antes regresan a Los Simpson
0: Fíjate, ahorita hablando también de, de películas, eso, hace, digo, fue en esta semana, eh, se estrenó la nueva película de La Masacre de Texas. Malísima. Está, está, está buena. No, nah, está malísima, nah, está muy mal. Sí, está, está, está bien. Te voy a decir, sea, fíjate, te voy a decir. ¿Dónde y, ves y, y, la original? O sea, yo la vi con no, mi hermano y, de hecho, y me dijo, este dijo oye, está, está chido, está entretenida, porque... Es lo que es, o sea, es una masacre, ¿no? Y, y yo le dije, es que la primerita, que fue la que inició con este gore tan, 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 tan jodido, porque realmente era un gore increíble, y, y me dice, pero, ¿y dónde veo la original? ¿Dónde ves la original? No, ¿Dónde, es, ves ¿Dónde está? La, ¿dónde, dónde, ¿Dónde? ¿Dónde puedes está? ver la primera?
2: Estuvo en, en Prime, creo, pero hace unos años y de repente ya desapareció.
1: Y ya, y ya, y ya la quitaron. Fíjate que sí he visto comentarios muy encontrados con esa película, eh, a mí sí me hizo mala, la verdad sí me llegó a aburrir. Eh, creo que tiene buenas secciones, eh, quitando de la idea de la película setentera ochentera que, de masacre en, en Texas. Eh, siento que volvemos al mismo y, y ciertos temas están muy forzados. Pero bueno, es una película adaptada para las nuevas generaciones, mega. Mm -hmm.
0: Sí, 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 de, sí, sí de, de, o sea, fue lo. Fue lo primerito que dije, la voy a ver, pero yo sé que está adaptada para esto. La gente generación. que está en
1: redes sociales, la gente que es así, así, así. Porque el, los que crecimos con esas películas, o por ejemplo, no sé, Viernes 13, todo eso. Siento que esas películas como que adaptarlas. Un, un Viernes 13, un Jason, no va a ser lo mismo si adaptamos a esta generación. ¿Por qué? Porque ya es otra, es, es otra tecnología, la gente ya no Es es que también a veces ponían a las situaciones, y perdón por la, exper, por la expresión, muy pendejas. Donde la morra, ah, se está, se está quitando la ropa. Y antes eso era, pues, ¡ay, güey! Le ves la media teta. Ahí se la estás viendo y está distraída y en eso llega ¡pam, pam! Pero ahorita ya no, las nuevas generaciones no lo creen. Dicen, ¡ah, ok! ¡Oh, se le ve la mitad de la bobina. ¡No! ¡Ay, pues esta chava OnlyFans pago cinco dólares! Este chab, se le... Esa es, es la cosa. O sea, que, que antes. Sí, el género de terror
2: es donde te rentabas tu, tu eye candy. O sea.
1: Ay, el eye, eye candy. Eye candy. Uh, uh. Uh. Sí, de hecho, hay una película. En, en una sale Kevin Bacon. Yo no sabía que salía Kevin Bacon en una de las de eh, Viernes 13, creo que. Viernes, sí, Pero Viernes fue 13. la primera. Sí, ¿verdad? Sale Kevin Bacon. Eh, y eran. La misma, la misma situación de que era un campamento y estaban las chavas y sabías que iba a salir un desnudo, sabías que iba a salir un desnudo o de que, ah, es que se encueró porque se mete a bañar al lago desnuda no, y le no. veías la mitad, la, <risa> veías las nalgas y veías la, la media chichi. Y, pero adaptar viernes 13 a esta época estaría muy difícil. Si la haces igual, bueno, Rob Zombie Creo que de alguna manera lo hizo hace un par de años atrás y estuvo bien. Masacre en Texas creo que es una película directamente para las nuevas generaciones. Las generaciones que tienen ahorita eh, 15, 20, 25 años. Eh, generaciones de 35 hacia adelante, 35 años en adelante, creo que la van a ver... ¿Por qué lo del celular? ¿Por qué lo de estar en live? O sea, también está muy estúpido. Bueno, también era muy estúpido, pero me da risa que están haciendo Instagram Live o Facebook Live mientras el vato los está
0: masacrando. Pues es que a, los a, mí, a mí me encanta esa <risa> parte. Fue <risa> así como que. Ah, estos milen, milen, no, Millennials. ¿De qué dije? Ya les van a dar lo que merecen. <risa> Luego me puse
1: a ver otra película que está creo que está en Perdón. Netflix o está en Amazon Prime de Masacre en Texas, que es La Heredera, no, es La Hija, es la prima del vato de Masacre en Texas. El, ya es el muchachito va en una familia, matan a todos los de la familia, a otra a otra familia y de repente sale la heredera. Y que no, es que tú eres la prima de este güey que fue el que masacró a todos con la sierra, pero que nada más sobrevivió una chava. Y ve a reclamar tu casa, y ve a reclamar tu casa, pasa un embrollo, y al final pues el primo, que es el asesino, reconoce a su prima y la prima lo ayuda y dice, no, sí, vamos a matarnos, vamos a vengarnos. O sea, es, es, está muy mal, salió en el 2017, creo, salió, sí. Eh, esa, esa sí la vi, fíjate. Yo, es que con esta
2: película, yo la verdad ni sabía que iba a salir nomás de repente Masacre en Texas de Netflix yo, o sea, es la que ya salió hace como, dijiste tú sabes, cinco años, o es la original o es un remake, o es serie o sea, no tenía ni idea de qué es no la he visto todavía, pero sí he escuchado muchas cosas así encontradas de gente que dice, ah, es una basura y otras de que, eh, está entretenida si la ves con la actitud correcta yo creo que Va a ser para mí así, porque pues mientras haya Gory, como dicen Megas, y estos pendejos están ya distraídos con esto y les hacen merecido, pues hasta lo disfrutas ¿no? En, en, en una forma un poco mala mezquina, pero pues son divertidas esas películas, ¿no? Este, pero sí usan mucho como loro secuelas, y que bueno, ¿cuál es? Por ejemplo, las de Halloween, estas de Rob Zombie, creo que yo
1: sí las vi, se me hicieron bien, pero me ¿Sí? gustó. A mí se me hicieron bien, o sea, un poquito más creíble, más gore, más desnudos. Eh, se me hicieron bien. Claro que si tú pones el viernes 13, va bien con la 1, 2, 3, y después ya el niño que se re, que tiene al viernes 13 adentro, bueno, a Jason, y luego Jason en el espacio, y ya después ya se fue por, por, por otro lado, ¿no? Y
2: sí, eh, yo creo que son muchas películas que son de su época. O sea, ahorita... Bellas originales y dices, híjole, o sea, le tengo nostalgia, pero no, o sea, no es divertida, o sea, las escenas larguísimas están igual de tontas, la verdad, o sea, o más, eh, son como que muy de la época, yo creo también esas películas de terror y es de difícil como que adaptarlas eh, exitosamente a nuevas generaciones o nuevas épocas, y pues hay que verlas así, ¿no? Como, esto a lo mejor ya es para las nuevas generaciones, no me identifico tanto porque no me tocó, pero... Ves ahorita las anteriores y no son tampoco la cosa así muy chida.
0: Es que inclusive terminé de ver esa y me, por alguna razón, me dieron ganas de jugar Resident Evil 7. <risa> <risa> inmediatamente la terminé de ver y quiero jugar el 7. De vez. la familia ya en Sí, eh, la sí, 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 bueno, sí completamente. completamente. ¿Tan? son
1: de las, las películas palomeras, ¿no? De los 70s 80s Eh. Y, pues, bueno, de ahí, de ahí nos podemos ir. O sea, hay adaptaciones que están tratando. Hay personajes que no puedes traer totalmente a esta época. Eh, hay como, es como hay muchas series que son políticamente incorrectas ya en esos tiempos, que hay que tienen chistes que a nosotros nos va a dar risa. Seinfeld tiene... Eh, Kramer, de repente, se chistes muy fuertes. Eh, o... No sé, por ejemplo, House, en esta época es políticamente incorrecto. Otro house. Ah, sí, por, sí. por su discriminación y cómo le tiraba de que no, es que siendo tú un negro y que un negro y que blanco y que. Ay, ah, tú. O sea, realmente sí. hacía el bullying muy cañón. O sea, y realmente ofendía, pero era parte de su personaje. Pero ahorita es políticamente incorrecto. Para mí no. Para mí
0: es normal. Porque, pues, al sí. final de cuentas, sé que es una serie y sé que es su personaje. Y fíjate que, 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 que es algo que yo todavía no he terminado de ver, este Peacemaker, pero me sorprende que hayan permitido un, un friego de cosas de ese tipo. Pues así como que, güey, o sea... Es, es James Gunn. Es, digo, James Gunn sí.
1: es DC y que es muy diferente que es DC a Marvel. Digo, Marvel sí se limita de alguna manera, eh, pero el, el Peacemaker es una obra de arte bueno, no una obra de arte, pero es una película muy bien, una serie, perdón, muy bien hecha, de principio a fin, que te siguen enganchando, que es buen desarrollo de personaje, los vas conociendo a cada uno, cada uno se hace entrañable, incluso al morro ese verde, bueno, que trae un traje verde, que anda de aquí para allá, además, metiendo madrazos, y al final que no me esperaba, eh, no me esperaba ese final, de que, ¿what? ¿Es neta? y que él, todavía él menciona que tuvo que grabarlo en los en el estudio donde está grabando Guardianes de la Galaxia volumen 3. y es la eh, la libertad o sea tuvo una gran libertad James Gunn es, es un cariño que le tiene a sus personajes y que ya o sea salió el, el último capítulo uno de los más vistos de los de las series de ahí desvió creo así estuvo el comentario y que ya aseguraron que habrá una segunda temporada el peacemaker, de principio a fin, bastante entretenida, mucha acción, bastante racismo, gore, demás. Y John Cena realmente eh, me sorprendió mucho, neta. Honestamente, John Cena, en otras ocasiones cuando lo vi actuar, muy seco, muy frío. Era una tabla. Estaba todo pasmado el vato. Y incluso a mí me tocó una vez entrevistarlo por la película de, eh, que sale con... Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson, eh, que es de papás. Muy serio. Y digo, su personaje fue muy... Pero aquí se suelta el hombre. Aparte que yo sigo... Me, 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 me hace mucho ruido cuando en el calzón el vato. Digo, ¿de qué tamaño tendrá el riel ese güey? O sea, es que... El vato, y el vato presume. Creo que ha presumido que la tiene muy grande. Pero lo ves al vato, cómo le gusta andar en calzones y le ves el paquetote. O sea, no puedes no puedes ignorar esa parte. Y, re, no puedes. Está <risa> así. El vato impone. jola oh, verga Ese pitote está muy grande. <risa> y Rodolfo, tú vas saber... Sí la va tener grande, ¿no, Rodolfo? No sé. Porque,
2: yo no me vi el primer capítulo. Pues cuando Pero
1: salen calzones, ¿no? Es muy divertido. Sí, 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 ya. Ya salen calzones. ¿Y, y, ¿Viste eh, el que. Paquet... ¿A poco no puedes dejar así...? No puedes o sea, verlos. Sí, pues sí. Es que no puedes, o sea, por más que intentabas, digo, hola, oh, no, ¿qué, ¿qué te vas a atender? Eh, si la pues... isla tiene dormida, imagínate despierta, pinche animalote, güey, pinche brazote, destroza la...
2: dónde, ¿Dónde sale también este vato y que se me hizo muy bien su actuación en la de <risa> Va Vacations with Friends o algo así? Es, es, es de comedia y está. No recuerdo si en Star Plus o dónde. Está
1: muy divertida esa película también. Sí, está, sí, está buena. Y sale el Pensé que iba eh, a decir Rolfo. ¿Sabes en otra parte? dónde otra parte se la he visto? En
0: esta...
1: <risa> sí, no, la neta sí se, se la rifó. Se la rifó eh, esa escena en calzón, este hombre. Eh, no, está muy buena la serie. Recomendable si no la han visto. Siempre salen los géneros. Nah, qué. Disfrútenla. ¿No te gusta? Cállate los cinco ya. Eh, se robó Buffett hace dos semanas. Eh, con un final. Eh, creo que le fue casi bien en números, igual que Mandalorian. Pero pues sabemos por qué, ¿no? Ya lo, lo platiqué yo en, en un podcast. Porque la semana pasada no hubo podcast de Fuera del Control.
0: Ah, ah, <risa> ah, <risa> ah,
1: fue mi culpa, lo admití. Creo que sí lo dije, lo admití. Creo que sí. Más bueno, eh,
2: si minutos no dijiste que por tu culpa.
1: Pero después nomás, lo admití.
2: Nada dijiste, vamos a hablar eh, a diferencia en el podcast normal aquí. Bueno, yo voy a hablar. Y ya.
1: Ah, bueno. Pues ahí está. Ahí lo admití. Yo. Y,
2: y ya no pasé <risa> a mi blog de notas con todo lo del direct. Ya le di de a la basura. Güey.
1: Ah, pues no. Es que si no, ya si va a ser noticia no. vieja. Digo, nada más, Cronocross creo que vale. Yo, ahí, ahí, tengo una duda, Rolfo. Y lo quiero eh. consultar contigo. El de eh, Live a es un juego japonés que no ha salido aquí en América, ¿verdad?
2: Así es, sí, el juego fue de Super Famicom y no había salido de Japón.
0: ¿Emocionado? Pero
2: va a salir con, con el look este del Octopath y de Triangle Strategy, el Dragon Quest 3, el, el 2D
1: HD. Oye, yo siento que, que yo a Mega le había pasado una liga que va a haber un evento, ¿no? Es Enix, supuestamente. Venga, no te quedes callada, ah, acuérdate sí, los
0: pasos. Sí, sí, sí.
1: Creo que va a haber un evento, no sé si rumor o algo, porque no hemos sabido más de, de, de ese remedio de Dragon Quest.
2: Ni del Dragon Quest 12 tampoco.
0: Nada.
1: Me interesa más el 3. ¿El 12 qué? El 12 sé que se va a tardar un rato. ¿Pero el 3? Ya, 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 ya no haberlo terminado. Ya ¿Te aseguraron que iba
2: a salir para este año?
0: Sí. Ah, diciembre. <risa> Hasta ¿verdad? diciembre
2: Sí, pero digo, ya debería haber noticias, ¿no? De cuándo, cuánto va a costar O bla, bla,
1: bla Nada Creo que no. si, eh, hubo sorpresas por ahí cross no me lo esperaba Que digo, al final de cuentas va a ser multiconsolas, ¿no? Steam sí. pez, eh, PlayStation, Xbox Xbox, qué raro ver cross en Xbox y, y Nintendo Switch Y... Pues, bueno Creo que Nintendo todavía tiene más anuncios que dar, ¿eh? Falta
2: o sea, es... Sí, sí, imagínate, esto es apenas a principios de año y siempre hay algo para L 3 Todavía no sabemos qué va a salir en la segunda mitad del año.
1: Se va a uno para L 3 y luego puede que asuste y, uno en sept... eh, y luego en octubre. Ya es que el año pasado hizo uno en octubre.
2: Ajá.
1: Que fue cuando lo de los juegos de Nintendo 64, ¿no? ¿Sí? sí, 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 sí. Sí, creo que sí. Entonces, todavía falta por ahí. Pero bueno... ¿Algo más que quieran agregar, muchachos? No,
0: nada más, nada más. ¿Todo bien? Ah, No, sí, 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 hay algo. A ver. ¿Por qué la gente quiere que le vaya mal a la película de Uncharted?
1: Es mala la película, es mala. O sea, la película cumple su cometido, que es de... Entretiene, ¿sí? Entretiene y ya. Creo que es mala... O sea, de un Uncharted... ¿Qué hace
2: bien fuera de entretener?
1: Creo que está muy forzada la cuestión de Tom Holland como Nathan Drake. Creo que está muy chavo. ¿Sí? sí. Porque es el mismo humor. O sea, es que desafortunadamente hay actores que no los puede separar mucho su papel, ¿no? Es como Daniel Craig, que lo veías como James Bond, pero creo que hay una película donde él funge también como detective. Pero sigues viendo como James Bond, es como Pierce Brosnan, lo sigues viendo como James Bond. O sea, y, y por ejemplo, Shane Connery lo sigues viendo como James Bond, pero también como el papá de Indiana Jones. Y en este caso, ¿estás de acuerdo que no, no es lo mismo que un Tom Holland que está haciendo Spider-Man decida hacer una película, no sé, de drama o de comedia a que hagas la película de un personaje de un videojuego que también es de Sony. Está muy curioso, ¿no? Tienes Spider-Man de Sony ¿Tienes a... y, y Entonces, siento que es, es Spider-Man con sombrero Indiana Jones. Aunque no traí sombrero. Eh, la película, la verdad. Eh, la chica Chloe, Chloe. Eh, no termina de embonar en el, en el dúo. Sabemos que. Eh, pues sí, que los traiciona y los va con el otro. Y al final como que se les olvidó, ¿no? Se les olvidó el personaje de este Chloe. Y yo, ¡ay! Oye, sí, cierto, sí, este chaval lo andaba buscando que iba en el yate. Ponle ahí, al final, los gritos, ahí que se vea. Y sale en el yate la morra enojada. Es se los olvidó. Dos, ¿Eh? Es para la dos, para la secuela. Sí, o sea, se les olvidó la morra. Al final se les olvidó <risa> qué había pasado. Porque la deja en el hotel este eh, Tom Holland y anda buscando, y pum, se va. Y de repente aparece otra vez en, en, en el barco, en, en ya en Bikini La Morra, en traje de baño. Igual Antonio Banderas, el personaje, ah, sí es el malo, pum, como que lo vas presentando, tiene un conflicto con su papá, eh, hace esto, y no, pues sácalo, no, pum, mete a esa chava. Sí, Ay, pues, sí destaco, ¿eh? de, destaco la escena de acción del avión es muy buena la escena de acción es buenísima eh, la, acción, la escena de los barcos está bien pero eh, a ver, dale un orden, o sea, está bien que vayas un poquito eh, empiezo con el pasado, me voy al presente, mi hermano realmente a un Uncharted no se basaba en, en la relación del hermano Nathan Drake
2: en el 4, sí, ¿no?
1: Hasta el 4. ¿Estás de acuerdo que los primeros tres
0: Y estoy hablando... eh? Bueno, y que yo recuerde, no se mencionó en ninguno de los tres al hermano. ¿sí? No se menciona. Entonces aquí el problema, por eso digo que la
1: película es mala, es entretenida, pero es mala, porque quieres meter la relación con el hermano, o sea, que esto necesita tener... El, el, entonces el personaje de Nathan Drake tiene que tener un, una, un apoyo, o sea, aparte de Sully tiene que tener un apoyo que es el hermano, que no es necesario, está muy forzado. Creo que lo del hermano, por eso digo siempre el 4 no es el mejor. El 4 yo lo dejaría al final. Gráficamente está muy bien, visualmente. Eh, ahí tiene buenas, buenas escenas, secuencias de acción el, el Uncharted 4, pero no es el mejor, lo dejaría al final. Creo que lo, la, la trilogía, la primera trilogía, está increíble. El 2, la parte de la nieve. El 3, el desierto. Esa secuencia de, del avión que sale en el 3 está increíble, no, no entendí por qué ya te la gastas pues tom, a lo mejor es, no, no, no está mal, no veo mal que quieras tomar una nueva historia Dices, no, no quiero poner la historia de las películas solamente voy a agarrar los personajes así como en el caso de las aventuras de Fly, de que no, no me interesan las historias de Dragon Quest, voy a tomar eh, elementos de Dragon Quest los enemigos, la música bueno, ahorita les vale madre la música, pero voy a tomar las magias eh, los elementos de los enemigos y ya, hago lo que quiera. Está bien, pues es para no haber gastado. Ahora, al fin de cuentas, ¿para quién iba dirigida eh, esta película? ¿Para, para todos? Las ¿Para pues las masas?
2: para las masas, y por eso es para está las masas.
1: Ahí. Para, las masas. Para, para, para vender. Y les digo, sí, claro. no les digo mala porque no me estén respetando el juego. No, yo sabía de primera instancia que no iban a respetar el juego. Cuando vi el primer avance, metes esto, esto y lo otro, dije, nada, van a hacer un, 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 un desorden. Realmente, realmente iban a hacer un desorden y dicho hicieron un desorden, pero siento que el apoyo del hermano no era necesario. Tom, Este Tom Holland podía brillar él solito junto con este Mark Wahlberg, que como Zully podía brillar también junto con él. El hermano era punto de aparte. Porque lo hace ver que no era el... el, 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 el que como Holland, su personaje, no es el que realmente buscaba tesoros. Dice, no, es por mi hermano. Lo voy a hacer por mi hermano. ¿Para qué? ¿Por qué? Si yo los, si yo, nosotros sabemos la, 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 la historia por el, por el juego. Pero realmente no era necesario el hermano. Lo podías mencionar si es quieres el la dos o la tres que tiene un hermano en prisión. Y te lo sacas de la manga. Pero ahorita, nada.
0: Nah. Bueno, pues yo sí disfruté la película Sobre yo, todo en el 4DX Con las movidas y todo eso Pero como... Yo sí también la disfruté al O sea, sí, me, 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 me entretuve, me reí Tiene así...
1: Eh, yo creo que el, el, el Zully Ya lo vienen desarrollando al final Al principio sentían mal, Warwick. Mal Warrior siempre ha sido el policía malo El vato malo el, el que todo lo resuelve a punta de madrazos Hace sido siempre sus películas. Y lo ves como que está siempre cagado el vato. No sé qué tiene su ceño frungido. Está como que enojado. Y me da risa. Y, y Zuli en el videojuego es como que más empático. Bonachón. Sí, monachón. Ahí está contigo y todo el rollo. Y aquí no. Aquí te lo pintan de traidor. O sea, realmente es traidor hasta el final. Porque el vato dice: No, pues yo dejé de morir a tu hermano. Y dice, a la madre. O sea. Después... Se siente, se siente gacho y, y tengo que seguir trabajando con él O sea, tú no quieres la gente, el, el, el que hizo la película No crea que te encariñaras con Zully Porque después lo voy a quitar O sea, te voy a hacer que, que te enojes con él Él fue el que dejó morir al hermano de, de Nathan Drake Ah, cabrón O sea, a ver, espérate Está bien que el, el, el personaje de Zully Puede ser de cierta manera Pero por qué forzarla De que no, pues yo lo de Yo lo dejé morir cuando, obvio, voy a lo mismo, no es como que tomarlo del videojuego. En el videojuego cuando sale en la cuarta parte, aparece el, el personaje del hermano de Nathan Drake. Zully como que está escéptico. O sea, no lo... Como que... ¿Por qué estás aquí? O sea, ¿por qué quieres llevar a tu hermano si tu hermano ya dejó los tesoros? Sabemos que en el primer... En, en el primer New Charted, Zully como que traiciona un poco a Nathan. A Nathan, perdón pero después le explica por qué lo hizo y ya lo entiende. Y es un apoyo porque creció con él, le enseñó a robar y todo eso. Y acá en la película lo haces ver como... Es el ojete que dejó morir a tu hermano, porque está con esa idea. Y al final, como que lo componen en una escena, lo componen y está llega Zule. ¿Por qué tardas tanto? Oh, es que tenía que traer el gato. El chiste del gato es como que, a ver, dude, ¿por qué, por, ¿por qué lo del chiste del gato? Sí da risa, pero como que no es necesario. Llegué tarde porque pues, en el aeropuerto me entretuvieron por el gato, porque no lo pasé pues, tú sabes lo, 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 lo de los animales.
0: Ya se fue Rodo.
1: No, ¿Rodo está ahí? ¿Estás ahí, Rodo? Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Se enojó? Ya, dijo, no, no, que... O sea, de ahí no sé si me has entendido, Megan. O sea, sí me dan risa, pero si voy sí. descomponiendo una película, dices, ¿por qué? Sí me da coraje que a Zully me lo quieran pintar como ojete, cuando no es necesario. O sea, Zully es como el maestro de Nathan, porque le empieza a enseñar. Y aquí te ponen también a, a Nathan como el sabión de que, no, yo sé. Y... Entonces pierde un orden, hay un, no hay un... No hay un maestro y no hay un ap
0: aprendiz. Ah, no, sí, y digo, ya supimos durante todo el proceso que si sí, tiene un director, luego que se cambia al escritor, etcétera. Pero pues yo al principio sí fue de que esto es una película de introducción. Es como la primera película de Iron Man, que tampoco se me hizo la gran cosa. Realmente se me hizo X, la primera película de Iron Man. Y conforme a eso, pues ya se fueron desarrollando otro tipo de historias. no Entonces esta... La, digamos que la dejo pasar, no es como que la gran película de acción, eso ¿No? sí tampoco, pero está entretenida, está palomera y está chido eso, eh, lo que sí diría es que si pues, sí, llegan a sacar una segunda parte, ahí sí voy a exigir un poquito más de, este, de que mejore el tema de la relación porque fue despegando como que lento el tema ¿Sí? de, de Nathan con Sullivan y ya para esta para si hay una secuela, obviamente voy a exigir más, o sea, un, un, una mayor sinergia entre los personajes, porque eso es lo que más sobresale, yo creo, en los juegos, porque es un, una, una especie de amistad muy chida, pero a la vez muy tóxica, que se ayudan, se traicionan, se dicen las cosas de frente, se pelean, entonces eso, eso es lo, lo, lo más padre de, de los juegos de Uncharted, aparte de la acción. Bueno, no se, traicion,
1: no, se, se, no se traicionan, pero sí se pelean, se enojan. Y, y se, enojan.
0: Se, pelean, se enojan. Sí, y, se pelean y se enojan. Y, y obviamente, pues también esperaría un poquito más de, de acción y de, de acción o sea divertida, ¿no? O sea, porque las, la acción que hemos visto en los juegos es una acción que dices, ¡ay, güey! O sea, está muy chido porque tú estás controlando al personaje, pero si tú eso lo ves en, en la pantalla grande y dices, ¡ay, qué jalada, güey! Entonces, yo seguiría esperando ese tipo de escenas, así como que, Ay, que", pero que sean buenas escenas de acción y que pues obviamente ya se vayan mejorando un poquito el tema de la historia. Digo, la historia que vayan a, a desarrollar, que, que, vaya, que tenga un buen guión, pero que siga manteniendo por lo menos lo divertido de los juegos. Esta película fue como que despegando lento, poquito a poquito, y ya la parte final como que ya medio conectó donde tenía que ser pero pues obviamente si sí, esta película está bien, la dejo pasar así, o sea, de manera personal no tanto como la reseña que, que escribí pero si llegan a hacer una segunda, yo sí ya sería un poquito más exigente, o sea, ya sí sería de que a ver, me presentaste esto fue lento, ya medio conectaron al final pero a la siguiente la secuela o lo que vayas a hacer y si vas a tomar aspectos de los videojuegos o, de, o algo de la historia, pues ahora sí, es, mantén un guión estable
1: eh,
2: ¿Tú ya la viste, Rolfo? No, no, por eso te decía hace rato que spoilers,
1: pero la voy a ver mañana. Va o a ser mañana. Sí. Ok, vela. Sí, ahí eh, esta niña Chloe Fraser, que eh, la, 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 la actriz es Sofía Lee, no terminó de convencerme. La es como que... No, no, no sé. No, no, no. <risa> no, nomás no. Ya, eh, yo yo...
2: Este, de esta película es que fuera Palomera y ya. Y a, a juzgar por las reacciones de la crítica, ahorita estoy viendo este, Rotten Tomatoes, tiene 39% de las críticas, pero la audiencia le pone 88%, y es lo que yo me imaginaba que iba a ser: que está entretenida Palomera y ya. Y, ¿Sí? y la verdad es los juegos nunca se han caracterizado por la gran historia. No, no, pero voy a lo mismo. O sea, no pero. Sino la parte de acción. Este. ridícula, absurda, pero bien hecha. Este. Y la relación ahí entre el, los personajes, ¿no? Que muy así. Es
1: que eso es lo, eso es lo que iba. O sea, la relación entre Sully y Nathan es bastante importante. Que. Aparte de la acción, la comedia y todo lo quieras. Esa relación es algo que hizo de los juegos, que los tres estuvieron siempre unidos de cierta manera, a pesar de diferencias y enojos, como decía Mega. Y aquí, la, como que los quieres unir, no se unen, pero él se une porque, por su hermano, y luego después le dice, no, pues yo hice esto, y el otro se enoja. No era, no, no era necesario. O sea, construir esa amistad para que vayas a construir bien una segunda o tercera parte. La película, les digo, es entretenida, eh, te vas a reír algunos chistes de Tom Holland. Les digo, es, es, es estar escuchando Spider-Man. Y, y bien, o sea, las escenas de acción, la del avión está impresionante. Realmente la vimos en una experiencia de 4DX, en sangoloteo está cañón. Y me gustó, me gustó mucho. Esa escena de acción era aguántamela hasta que me construyes una mejor historia o toma la historia del 3 pero, como dijo él, como que el director dijo, ah, no, pues es que vamos para que. Bueno, el escritor, ah, aquí, aquí, y así. Pero pero es que hubiera sido como si hubieras querido hacer,
2: digamos, lo que es el Uncharted 1 en película. O sea, no está tan memorable. Te hace el setup.
1: No, no, de sí. hecho, el, el 1 no es el más memorable. Yo creo ah, que el 2.
2: Sí, a partir del 2. Pero ese es el detalle. O sea, tienes que llegar y pegar fuerte porque a lo mejor. Si empiezas con pura historia y dices qué hueva de película, o sea, si no tuviera estas escenas, imagínate qué hubieras puesto.
1: Pero tienes Tom Holland, por eso lo agarras a Tom Holland y todo más va a vender. <risa> no lo quería eso la masa, porque como lo dijimos, lo dijeron ustedes, es para las masas, por eso les puse Tom Holland.
2: Por eso, pero para las masas lo que quieren ver son secuencias de acción ridículas, absurdas, no, no historia o sea, no plática y drama.
1: Ya por eso, el, el por eso, por eso eh, Francis Ford Coppola, no me acuerdo quién, está enojado con las películas de Marvel. Hay Por...
2: todos echándole nada ¿no? más porque no son igual de exitosas las suyas.
1: No, mm. cae, no, no, no. Porque antes había estudios de, 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 de cine y ahora solamente son es Marvel y alguno que otro estudio de cine.
2: Sí, pero bueno, ese es ya problema del monopolio que hay ahorita de... Los conglomerados, ¿no? De Disney y
1: demás. Bueno, es que también depende mucho de lo que se consuma. No estoy en contra de las películas de Marvel, se me hacen divertidas y las he visto, pero sí a veces los estudios dicen, y por qué digo, digo tanto la palabra dicen, eh, los estudios comentan, o, o su manera de pensar puede ser que pues, necesito, quiero dinero, ya no me funciona una producción eh, chiquita, lo que necesito es generar, 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 generar. Y es el problema de las superproducciones. Eh, por ejemplo, ahí me, eh, ya lo demostraron con Dune. Fíjate qué bueno que Dune fue un exitazo y que con eso se va a trabajar el, la, la continuación. Porque qué buena película Dune. Qué buena película bien hecha de principio a fin. La música... Y es el mismo director de, de Blade Runner 2049... Eh, que me hubiera gustado que hubiera continuado. La, la neta, lo que hizo con Blade Runner 2049 está genial. ¿Tú ya la viste, Mega? Ya, ya
0: la vi. ¿Y qué tal? Una Man, joya, ¿no? Entonces, te, literalmente fue de que la vi. No me acuerdo de muchas cosas. Tengo que ver la primera otra vez.
1: Pero sí. Es... Serie, ¿no?
0: Y parece que ah, van a ser una serie. Eh, este Red Scott eh, creo que
1: va a ser una serie. No sé qué van a hacer. Espero que esté bien hecha porque creo que hay una animación que está en HBO Max, que no la ha ido muy bien no me he puesto a verla pero Blade Runner es, tiene mucha historia porque también viene lo de me gustaría que con, contaran lo del apagón, ¿te acuerdas que lo mencionan Rodolfo? que durante el apagón se perdió mucha información ah, sí, sí. entonces eso estaría muy bien, es, ese tipo de cosas y toda esa batalla que ha existido lo de Marte y todo ahí te, es muy profunda la, la historia de Blade Runner pero bueno eh, pues ya nos voy a quitar el tiempo, ¿ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? Comer y estudiar. Muy bien, señores. Ya saben, mega-fdc, mientras que le construimos sus redes sociales nuevas. Eh, es vg.moreno, ¿ok?
0: Vegete. Vegete.moreno. ¿Neta? Dios pues ya estamos escalando otro.
1: Ah. otro eh, Rodo Wolf en todas las redes sociales En especial en, en Instagram Siempre está ahí participando y subiendo muchas cosas Las de un servidor Memo Yerras con H1B Así en todas partes Y Fuera del Control Recuerden que los queremos Y compartan este podcast Con sus amigos que más eh, nos sigan escuchando Señoras, esto fue Fuera del Control Nos escuchamos dentro de siete días ¡Vámonos! ¡Vámonos!